0: Здравствуй, зритель на ОНТ. Пропаганда, хотя нас этим словом пытаются задеть, но мы продолжаем доказывать, что пропаганда может быть разной и даже такой, субъективной и лофтовой. В ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем? Работа журналиста авторской программы, конечно, порой дело неблагодарное. Потому что вроде как мы должны и имеем право что-то дополнять из тезисов высших должностных лиц, в первую очередь президента, своим личным мнением. Либо мнением о том, каким было мнение Александра Лукашенко в деталях, если вдруг часть аудитории не совсем понятна. Бывает, что наша работа востребована сильно, как с уже немного поднадоевшим всем трактором, который лечит от коронавируса. Часть аудитории почему-то подумала, что речь шла о том, что трактор надо принимать в нос три раза в день после еды, и тогда он вылечит от ковида. Но речь была о другом, о том, что трактор или общо занятость на работе лечит от коронапсихоза. Ведь у тех, кто занят делом, нет времени бездельничать, читая бесконечные страхи и ужасы про коронавирус. А бывает, как на прошлой неделе. Александр Лукашенко даже для самой требовательной аудитории все разжевывает, Сам делает. Будет дополнено антифейк и пропаганду. За что я лично своему президенту очень благодарен. В понедельник глава государства подробно рассказал, что такое управление делами президента, чем оно занимается. А это далеко не только исполнение прямых поручений Александра Лукашенко. И главное, какое количество людей есть управление делами. И это, наверное, самое важное из того, что умеет делать и делает почти три десятка лет Александр Григорьевич. Он создает рабочие места, порой кажется, что из воздуха.
1: «Являясь республиканским органом государственного управления, подчиненным непосредственно президенту, имеет разветвленную многоотрясливую производственную базу, в которой входит порядка 70 организаций с численностью более 27 тысяч человек. Но я называю эти цифры для тех, кто думает, что управляющие делами управления это создано исключительно для того, чтобы вертеться вокруг президента. Ничего подобного. 27 тысяч человек».
0: Управление делами при этом недавно возглавил экс-вице-премьер Юрий Назаров. И вот на том самом совещании президент вдруг раскрыл инсайт, что Назаров, мягко говоря, не был со старта воодушевлен новостью о переводе на новое место работы.
1: Уважаемый Александр Гурьевич, уважаемые коллеги, искренние слова благодарности вам, товарищ президент, за оказанное доверие. То, что вы назначили меня на эту должность. Ты же упирался сразу. Это ты специально, наверное, так, Я чтобы играл, показать, что ты… выполняю
0: поставленные задачи. Почему Назаров упирался? Не рискну утверждать за Юрия Викторовича, но поделюсь субъективным мнением, почему работать максимально плотно с Лукашенко – это не только лишь честь, благо и радость, но и огромная ответственность. Есть, например, штатный сотрудник телеканала ОНТ, который делает репортажи. В целом, конечно, все в каждой профессии должны быть исключительными профессионалами, Но жизнь сложнее, чем общая теория. Где-то ошибся в формулировке, не дожал, не все понял по теме репортажа, всякое бывает. Если такое происходит в эфире, хоть и крайне редко, да, это ошибка. Но это ошибка конкретного журналиста, редактора выпуска новостей, дальше руководителя структурного подразделения, директора дирекции и курирующего зампреда. И за пределы телеканала ОНТ эта ответственность, в общем-то, не выходит но совсем другое дело президентский пул Лукашенко для сотрудника ОНТ. У нас всегда электоральная кампания, вне зависимости от того, когда прошли выборы и когда следующие. Фактически журналисты пула — это доверенные лица президента в медиа. Каждый день, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Моя гипотетическая ошибка в репортаже или в авторской программе и ответственность за нее — распространяется далеко за пределы телеканала ОНТ. Я говорю о президенте своей страны, мне доверено о нем говорить. И это колоссальная ответственность. Знаете, как-то порядочное количество лет назад я в одном своем репортаже из Сирии сказал, что фактически там воюют США. Хотя официально это называлось поддержка Вашингтоном сирийских демократических сил. Скажи я так сегодня... Как же чудесно, что времена поменялись, и мы можем говорить так, как есть. Никто бы не удивился. Я даже скажу сегодня больше. Практически каждый случай того, что в мировой истории по всей планете называется гражданской войной, это часто не гражданская война, а война Вашингтона за смену власти в стране на удобную себе руками части общества этой же страны. Но тогда, много лет назад, тезис о том, что в Сирии воюют США, мог вызвать скандал. Ведь сказал это не просто журналист а журналист Пула Лукашенко. И если он так сказал, значит, это близко к позиции официального Минска. Понимаете всю сложность работы? Мы должны отвечать за каждое слово, понимая, что каждое наше слово будет так или иначе, больше или меньше, отождествляться со словами президента и официальной позицией страны. Наша ошибка может стоить очень дорого. Поэтому в Пуле ошибаться не принято. Впрочем, как по мне, это и не повод не рисковать, занимаясь лишь тем, чтобы повторять тезисы Александра Григорьевича и подчеркивать, что он прав. Так-то оно так. Но не только в этом наша работа. И вот вернемся к Назарову, о котором зрители уже чуть подзабыли. Назаров, возможно, не очень горел желанием быть делами президента, ведь это куда ближе к главе государства, чем должность вице-премьера. И ошибка вице-премьера – это ошибка его и правительства. А ошибка делами президента – это ошибка самого президента. Уровень ответственности выше, как бы это ни удивительно, звучало для теоретиков политического права. А еще Александр Григорьевич очень требовательный руководитель. И он гораздо более требователен к тем, кто работает рядом. Тоже из личного. Пару лет назад у Игоря Тура были причины гордиться своей работой в пуле, и руководитель, в общем-то, оценивал работу высоко. Но в момент, когда я только собирался искупнуться в лучах славы и похвалы после колоссальных усилий, передают мне следующее от президента. Тур, конечно, молодец в телевизоре. А вот в интернете что он, что другие сопли жуют. Сегодня я очень хорошо понимаю аграриев, которые, намолотив пару миллионов тонн зерна, ждут от президента только похвалы. Но кроме нее получают и... Но нужно больше. Сразу это чуток видно, но со временем ты понимаешь, что и эти пару миллионов тонн ты намолотил, потому что когда-то давно на другой результат, который тогда оказался хорошим, Лукашенко тоже сказал «молодцы, но нужно больше». Я думаю, Юрий Назаров понимает, что теперь он, как управ делами, будет встречаться с президентом чаще. И какой бы шикарный отчет он не принес в рабочий кабинет главы государства, самое лучшее, что он может услышать, это «молодец, но нужно еще лучше и больше». Например, вычистили все зарубежные фонды, которые на самом деле были источником мягкой политической, а в перспективе агрессивной вооруженной силы. Молодцы, но нужно больше. Раз те фонды ушли, нужен наш фонд.
1: Многие фонды и фондики из Беларуси ушли, а некоторых мы просто убрали, потому что вы знаете, чем они занимались. На иностранные деньги совершали перевороты, пытались совершить. Поэтому мы, когда изучили работу этих фондов и прочее, мы вынуждены были от них отказаться. Я не скрываю, что бывшему управляющему делами поручил создать под именем, ну, скажем так, под крышей президента, единый национальный фонд. Естественно, те искренние, честные люди, которые хотят благотворительностью у нас заниматься, они с удовольствием придут в этот фонд, потому что будут понимать, что ни одна копейка из него – Влево-вправо не уйдет, а будет использована на благородные цели.
0: Или вот мерч первого с цитатами Александра Григорьевича. Спрос всегда больше с тех, кто может что-то сделать. Идея с мерчем первого возникла внезапно и, как говорит президент, снизу от обычных людей, которые работают рядом с главой государства. Идею реализовали, идея зашла. Угадайте, что сказал Александр Григорьевич? Верно, он сказал, молодцы, но нужно больше. Шире номенклатура, больше цветов, ярче гамма и обязательно открыть магазин в России, что уже и произошло. И все это люди делали без отрыва от основной работы, потому что они могут. И потому что они работают рядом с Лукашенко, а значит они всегда будут слышать «молодцы». Но нужно больше.
1: Есть необходимость уходить в областные города. В какой последовательности мы тут пойдем? Я думаю, что мы определим. Вот сейчас летний сезон заканчивается, сегодня заканчиваем крайние итоги, участвуем тоже мы активно с данным проектом по мерчу первого. Ну, вот до Жинки пройдем и дальше будем по республике смотреть, в каком регионе будем открывать. Я думаю, по одному магазину в области необходимо. Судя по тому, что популярность, конечно в нашу, как говорится, радость
0: не падает. И, кстати говоря, те, кто работает рядом с Лукашенко, публичных благодарностей получают порой куда меньше, чем передовики на дальней политической дуге. За героизм в 2020-м наградили уже, кажется, от всех силовиков, кроме тех сотрудников, кто был всегда рядом с главнокомандующим, его личной охраной, которые еще и помощники, и в целом службы безопасности президента. Потому что Требовательность Александра Григорьевича к своим высочайшая. Те, кто где-то далеко, если сделали что-то хорошее – молодцы, надо отметить. Но если то же самое сделали ребята, которые рядом – ничего удивительного. Это просто наша работа и наш долг. И в конце концов – молодцы, но надо больше. Я не жалуюсь, как могут подумать некоторые зрители. Я скорее хвастаюсь. Чем дольше работаешь рядом с Лукашенко, тем ты становишься требовательнее к себе. Увереннее в себе можешь брать на себя то, что всем кажется неподъемным, но поднимать и нести в нужном направлении. И президент это всегда видит. Я еще не досмотрел «Игру престолов», остался тот самый последний сезон, поэтому ланнистеры всегда платят свои долги.
1: Вспомните, мы тогда не думали ни о подвигах, ни о поступках. Мы просто понимали, что мы должны сделать свою работу. Защитить свою страну защитить мир и покой наших граждан для чего мы органы власти военные и рядом с нами люди стоящие предназначены мы это сделали но как всегда в жизни бывает те кто рядом их как-то не замечаешь кажется что это так и должно быть так и должно быть те кто рядом те идут не оглядываясь выполняя приказ Думаю, настало время вернуть долги.
0: И о том, почему перед силовиками у нас всех, и сторонников Лукашенко, и его противников, есть свой долг. Из телеграм-канала «Главный.Тур». Пограничники 23 августа в Островецком районе в 20 километрах от границы с Литвой задержали местного жителя, который пытался сбыть нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом и глушителем, а также около 200 боевых патронов к нему. Мне было бы очень интересно, что бы говорили те, кто ходил на протестные митинги, если бы из такой вот винтовки с глушителем в 2020-м расстреляли толпу протестующих, чтобы потом через опа телеги орать, что это якобы сделал режим хаос в стране могут начать две вот такие винтовки вперед противостояния толпы и силовиков. Одна работает по митингующим, вторая по силовикам. Одновременно. Обе стороны конфликта на эмоциях уверены, что их сторонников убивают оппоненты напротив и с налитыми кровью глаза бросаются рвать врага в клочья. Ну и все. Нет больше спокойной страны. Потому что после такого можно ввести в нее миротворческую миссию, которая давно готова. И взять страну под контроль. Две винтовки с глушителем. Не тысяча, а две. Две минуты выпустить пару обоим. И хаос. Пока же хаос вокруг нас. Хотя это в основном хаос балабольства. Тут канцлер Германии Олаф Шольц поделился якобы инсайдом о том, о чем он говорил с Путиным. Якобы Путин что-то не сильно видит Беларусь независимой. Для начала. Я думаю, что вы все уже привыкли жить в мире фейков. Даже высшего уровня. Простите, я не верю Шольцу. Где пруфы? Где доказательства? Это то же самое, если Александр Григорьевич вдруг скажет, что во время созвонов с Зеленским Владимир Александрович цитировал Майнкамп в оригинале, просил называть его «господин нацист» и признавался, что купил подтасовку на выборах президента Украины за 3 миллиона немецких марок.
1: По поводу того, что сказал Путин, я на это не обращаю внимания, потому что таких фейков я уже наслышан, я это не слышал. Я знаю иную точку зрения президента России.
0: Но в целом, то, что Шольц, как и другие европейские политики, взяли за моду пытаться что-то говорить о закрытых конфиденциальных переговорах между лидерами стран, это катастрофа для мира. Пацаны в политике наделают беды, поэтому пацанов из политики надо убирать. Шольц — это пацан,
1: который ничего не понимает и понимать не хочет политики. Такие разговоры между двумя Руководительный государств абсолютно закрытый характер А разговоры можно обнародовать только с согласия э, человека на том конце промышленно.
0: При этом слова президента о том, что Шольц пацан это не отмашка для прогосударственных сил мочить Шольца риторикой пожестче. Мы же умные и образованные. Давайте видеть красные линии. Называть Шольца обиженной ливерной колбасой можно, потому что это цитата слов украинского посла. А вот сказать, что канцлер Германии Олаф Зельц уже не надо, это некрасиво. Ведь даже там в Германии Шольца есть нормальные немцы, нормальность которых будет расти прямо пропорционально росту цен на энергоресурсы. И украинцы, не все нацисты поголовно, просто в Украине США насадили простое правило, кто нацист, тот сверху.
1: Никакие они не нацики. Нацики – это те, кто сверху, начиная от тех, кто там э, шпыняется, курит, нюхает, пьет э, и потом вякает э, с экраном телевизора или в интернете. Вот-вот это они, э, какая-то часть. А люди хорошие. Это наши люди.
0: Мне кажется, что на предприятии, где в пятницу и случился у президента этот откровенный разговор с журналистами про пацанов в политике и про нациков в Украине – был очень символичным подарок главе государства. Александру Григорьевичу подарили шахматы из оптического стекла. И вот философская мысль для аудитории. Даже если за тобой правда и играешь ты белыми, в тебе и не без чего-то черного. Каких-то минусов, недоработок, недостатков. И даже если напротив тебя оппонент играет черными, черные шахматы не лишены чего-то белого и чистого. Это просто нужно увидеть. Мир не делится на черное и белое. Мир состоит из оттенков и смешений цветов. И политически подкованный человек их обязан видеть. Мы модернизировали самолеты для того, чтобы иметь возможность применить ядерное оружие. Вроде как это действие черное, потому что никто не хочет ядерной войны. Но это черная часть наших белых фигур, белых и чистых. Мы обязаны иметь и этот черный сегмент, чтобы белые фигуры в этой шахматной партии победили. А победой будет не нанесение по нам удара из всех натовских орудий.
1: Никакие вертолеты-самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Более того, мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что мы переоборудуем и белорусские самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпали? Пусть думают, я их предупредил, не дай бог какая-то серьезная провокация против Беларуси, цели у нас определены, центры принятия решений мы их знаем. Признайте, что батька имеет абсолютное право в интересах защиты своего государства использовать любое оружие, какое он посчитает нужным, тем более что сегодня все эти договоры, в том числе нераспространение, там целый пакет других
0: договоров, они уже давно сгнили на американской э, помойке, и в конце. О, самой душевной, хоть и короткой встрече президента с прошлой недели.
1: Новая разработка э, для наших лор-врачей аппарат антиатит для лечения э, легкой и средней формы атита. Вставляется в ухо ребенку или, или взрослому. Эффект достигается уже после первых двух процедур. На да, на Проверил. В чем детях? У меня четверо детей, четверо мальчиков. <смех> пары. Вот это я понимаю. Четыре парня, да? вот. И еще один э, хороший прибор, разработанный для, наших, для нашего медперсонала в помощь, э, поиск вен. Когда необходимо найти вену. Визуализатор вен. Прикладываем. Освещение затемняется. И можем найти вену.
0: Спасибо. Извините. Молодец. Этого конструктора президент увидел впервые в жизни, и, возможно, больше они никогда не встретятся. За четырех сыновей конструктора Александр Григорьевич искренне поблагодарил. Угадайте, что бы он сказал человеку, который работает рядом с главой государства каждый день и у которого, например, родился четвертый сын? Правильно он сказал бы, молодец, но нужно больше. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.